0: Després de la tertúlia, són les 11.39 i, i d'anarissades temes de l'actualitat busquem en la història, o si trobem un millor sabor de, de boca, perquè comencem la nostra cita setmanal amb el nostre passat, amb Vicent Vaidà, el professor de la Universitat Jaume I de Castelló, que ens porta a la història, supera la ficció. Molt bon dia, Vicent.
1: Bon, bon dia, Jessica. I avui
0: parlem de... A quin moment de la història viatge?
1: Avui farem un recorregut per la història valenciana des de l'edat mitjana de la mà de l'Orde Militar de Santa Maria de Montesa, que ah. va ser una institució de referència per als valencians durant moltíssims segles, però més tard ha caigut en l'oblit, encara que recentment s'està recuperant un poc la seva memòria, uh -huh. perquè l'any passat, en 2017, es va celebrar el seu setè centenari i l'any que ve també es tornaran a fer algunes celebracions.
0: De fet, ho demanaven, no?, els oients volien... Alguns ens sí, diuen per que volien conèixer un, més. Un
1: dia vam parlar molt breument sí. en un consultori i avui ja ens esplaiarem un poc més.
0: Perfecte. Què va ser exactament l'ordre de Santa Maria de Montesa? A veure, per
1: entendre-ho bé, primer hem d'explicar que eren els sordes militars, que són un concepte que actualment es pot resultar un tant estrany, sí. però era molt comú en l'edat mitjana. Per
0: començar per la... En definitiva, què eren els ordres militars?
1: Tot i el seu nom, no eren institucions exclusivament o únicament militars, sinó que s'enquadraven dins de l'obediència de l'Església Catòlica, i de fet van començar a crear-se després que el papa Urbà II uh -huh. fera un famosíssim discurs, almenys per als historiadors, sí. en un multitudinari concili de la cristiandat el 27 de novembre de l'any 1095.
0: I quin discurs va ser
1: els historiadors el coneixen per les paraules que els allà reunits van contestar a l'uníson, que eren Déus l'obult, Déus l'obult, Déus l'obult, és a dir, Déu ho vol.
2: Yeah.
1: I en podem sentir un fragment a continuació.
2: Hem sigut informats des de Jerusalem que una raça absolutament aliena a Déu, la de la fètida secta de Mahoma, ha envahit la terra dels cristians han arrasat les esglésies de Déu i les han esclavitzat amb els seus propis ritus, obrin en canal a tots aquells que turmenten, els arrosseguin i assoten abans de matar-los i es deixin en terra amb les entranyes fora. I què puc dir de l'horrible violació de dones? Aquí correspon la tasca de venjar tot això sinó a nosaltres, els cristians. Prengeu el camí del sant sepulcre, rescateu la terra santa i domineu-la prengueu el camí de la remissió dels pecats, segús de la glòria immarcessible del regne dels cels. I quan el papa Urbà havia dit aquelles coses, tota l'assistència enfervorida cridà a l'uníson. Déu es lo vult, Déu es lo Déu es lo vult, Caram,
0: visen quanta èpica.
1: Sí, no debades és el discurs que va donar lloc a les croades cristianes cap a Terra Santa, ah, sí. que es van desenvolupar després al llarg dels segles posteriors, el 12 sí. i el 13, i va ser precisament en aquell context quan es van formar els ordres militars eren congregacions al mateix temps de monjos i de cavallers destinades a ajudar en les guerres contra els infidels.
0: És a dir, eren una institució mixta, monjos i cavallers, tota l'hora. En
1: efecte. Per una banda, tenien monjos, esglésies, convents i monestirs propis, però al mateix temps també tenien un cos de cavallers que, tot i no ser estrictament monjos, sí que prenia normalment alguns vots, com el de castedat i el de pobresa, i tenien una especial voluntat religiosa de lluitar contra els infidels, de manera que tots quedaven englobats dins de la jerarquia Eclesiàstica, sí. com una congregació o com un orde de caràcter monàstic i militar alhora.
0: I n'hi havia, havia molts, d'ordes militats?
1: N'hi havia unes quantes d'escenes arreu d'Europa, ja que no debades les Croades foren un fenomen global i multitudinari, sí. i els dos més famosos i més potents, amb una gran extensió per tot el continent, van ser l'Orde de Sant Joan de l'Hospital sí. i l'Orde del Temple, però també hi havia d'altres, com l'ordre del Sant Sepulcre, l'ordre dels cavallers teutònics, que va ser molt, molt important en l'expansió del cristianisme per l'Europa Oriental, o ja dins de la península ibèrica també van destacar els ordes d'Alcàntara, el de Calatrava, o el de Santiago per a lluitar contra els musulmans de l'Àndalo.
0: I suposa, Vicent, que també l'ordre de Santa Maria de Montesa.
1: Sí, també. Eh... També l'Ordre de Montesa, sí. però eh, l'Ordre de Montesa era exclusiu del Regne de València i va néixer i es va formar en unes circumstàncies molt particulars respecte de la resta d'Ordres.
0: A veure, compta'ns quines eixen eren aquestes circumstàncies.
1: Doncs Montesa va néixer per la fi, per la mort, d'un d'aixos grans ordres internacionals sí. que ara comentava, que era l'Ordre dels pobres cavallers de Crist i del Temple de Salomó, més coneguts normalment com l'Ordre del Temple.
0: Descava, els cavallers templers estos, no? que tant i tants misteriiss susciiten a, a, a dia d'avui encara.
1: Sí mateixos. Sí. I, i la fi dels templers va suposar el naixement dels montesians.
0: I això com va ser, com va ser el, el procés?
1: En primer lloc, cal pensar que l'ordre del Temple era el més important de tota Europa, amb decenes de milers de cavallers, milers de comandes i centenars de castells arreu del continent. I per això mateix, en 1307, el rei de França va convencer al Papa per a iniciar un procés contra els templers, per heretia, idolatria i pràctiques sexuals condemnatoris. Ja. I així clausurar l'ordre per a frenar el seu immens poder.
0: I van posar fi al temple?
1: Sí, van impressionar sí. i ajusticiar els seus líders. En 1312, cinc anys després, l'ordre va desaparèixer i va quedar com a problema conseqüent la qüestió de què fer amb totes les propietats, els castells i els senyorius que els templers havien anat acumulant.
0: I què van fer? Què va passar amb tots aquells béns?
1: Doncs va dependre molt sí. dels acords entre el papa i els monarques de cada territori europeu, encara que normalment eh, la solució més comuna, incloent, per exemple, el cas mm -hmm. de Catalunya i Aragó, va ser transferir les propietats de l'ordre del temple al de Sant Joan de l'Hospital. Sí. Però, no obstant això, a València, el rei Jaume II i el papa van pactar la creació d'un nou orde, en 1.317, que va ser l'ordre de Santa Maria de Montesa, constituït amb quasi tots els béns de Sant Joan de l'Hospital sí. i tots els béns del desaparegut ordre del temps.
0: I això per què, Quina va ser la raó d'aquella decisió? No ho
1: sabem segur, no. caldria preguntar-li-ho a Jaume Segon, però <ríe> Difícil, ja no, no? no podem fer-ho, <ríe> però segurament el que el rei intentava era, per una banda, poder tindre una influència més directa sobre un ordre que estiguera limitat a un únic territori, com era el valencià, i per una altra banda, això també ajudava a consolidar el desenvolupament polític i institucional del regne de València, que hem de recordar que s'havia creat a apenès 80 anys abans, ja. en època de Jaume I, que era avi de Jaume II.
0: I, i per què Montesa? Per què van triar Montesa com a, com a seu de l'Orde?
1: És una cosa que tampoc sabem del cert, perquè, de fet, la vila de Montesa no era ni del temple ni de l'hospital, sinó que era una vila reial, pertanyia a Jaume II, que la va donar expressament per a la fundació de l'Orde en 1310. Sí. En tot cas, és possible que les raons de triar Montesa foren estratègiques.
0: Sí, estratègiques per què, en, en relació a què heu aquí?
1: Cal pensar, en primer lloc, que Montesa tenia un portentós castell d'època andalusina, sobre una mota pràcticament inexpugnable, com uh -huh. podran comprovar els que s'acosten per allà. Sí. I, a més a més, també cal tindre en compte que Montesa, prop de Xàtiva, estava, per una banda, mirant cap al sud del territori valencià, on encara arribaven atacs musulmans de l'Emirat de Granada de tant en tant, tant, i, per una altra banda, també estaven en el camí del Mansa, que era la frontera de defensa contra els castellans.
0: Però com que contra els castellans, que, que eren cristians? No havies dit que, que els ordres militars estaven pensats per a lluitar contra els infidels?
1: Sí, en un principi sí, això sí. era la seva missió, però sobretot en els segles 12 XII i 13, en el gran moment de les Croades, i, en canvi, en el moment en què es crea l'ordre de Montesa, que ja estem sí. en el segle XIV, eh, la lluita contra els musulmans i altres infidels ha baixat molt d'intensitat i els ordres militars són, sobretot, emprats pels monarques per a lluitar contra els seus enemics, ja siguen infidels o siguen cristians. Ja. Per tant, els cavallers de Montesa van anar a guerres contra castellans, genovesos, francesos, sarts, napolitans... És a dir, que,
0: que van complir una funció militar molt important.
1: I no només militar, sinó també política, econòmica i social, ja que l'ordre de Montesa sí. era ni més ni menys que l'organització més poderosa, amb més senyorius, amb més vessalls i amb més riquesa de tot el regne de València.
0: Caram, i quines posesions tenia de, de què era propietària aquesta ordre?
1: Això ens ho explicaran a continuació dos medievalistes valencians, vale. la colla Josep Torró i el castellonenc Enric Guinot.
3: I a partir del mateix moment de la seva constitució, l'ordre de Montesa... Constitueix el domini senyorial major del regne de València, en extensió, en habitants. Domina l'extrem nord del regne, el Maestrat, Sant Mateu, Pulla, Peníscola, Onda. A la vora de la ciutat de València té Montcada, té Carpesa i Porbotó. Més al sud té Silla, Sueca, la pròpia Montesa, evidentment, i encara més al sud la vall de Perpuixent, habitada per musulmans. L'ordre de Montesa és una de les institucions més importants de la història valenciana, no sóc políticament, sinó també econòmica. Les bases de la seva riquesa, com en una societat feudal, són la terra, la possessió de senyories. I, per tant, també tindre vessats, que paguen les rentes. Les rentes cristians, però també musulmans, com eren de Perpuixent, els de Chivert o els de Montreu. Les rentes agrícoles portaven la major part dels seus ingressos habitualment, la terra, el cereal, la vinya i el vi... Però també hi ha casos específics com l'arròs del voltant de l'albufera, el cas de Sueca i el de Silla. Però no hem d'oblidar també la importància de l'activitat comercial des de la baixa edat mitjana. La transhumància de les ovelles i la producció de llana en les terres del Maestrat, Sant Mateu, Ares, Culla, Xivert, les coves s'exportava per els ports, platges de Benicarló, Vinarós i Peníscola, cap a la Toscana, on se produïen els textils que circulaven per tot Europa.
0: Vaja, que amb el que hem escoltat saben que l'Ordre de Montesa era una institució extraordinàriament rica. Sí,
1: molt. De fet, una bona mostra de la seva potència, especialment al nord sí. del Regne, on tenia més possessions, és que encara hi ha dos comarques valencianes, l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat, de Culla a Peníscola, més o menys, sí. que prenen el seu nom de l'Orde de Montesa, ja que pertanyien al mestre de Montesa i, per tant, eren el maestrat.
0: Ah, I i suposa, Vicent, que tota aquella potència econòmica també es traduiria en una notable influència política, no?
1: En efecte, el mestre de Montesa, que era un càrrec triat pels mateixos sí. membres de l'Orde, sempre era una de les persones més poderoses del Regne de València, perquè gestionava una immensa riquesa, perquè el seu paper en les Corts valencianes era de primera magnitud i perquè tractava directament amb els monarques.
0: Ja, i hi ha algun mestre de Montesa més destaca que els altres, per alguna raó en especial?
1: En realitat, tots els mestres de Montesa, sí. almenys entre els segles XIV i XVI, van ser molt importants, però potser en podrien destacar tres sí. que ens indiquen, a més a més, la gran categoria de la seva posició. Vinga,
0: anem 15 en concreto.
1: Per exemple, el mestre Berenguer Marc, entre sí. finals del segle XIV i començaments del 15, que era un dels oncles del conegut cavaller i poeta Auxiasmar. Ah,
0: oh, mira, una coincidència. Eh? O, o més
1: tard encara, també tenim eh, en el segle XV, a Romeu de Corbera, que no només va ser mestre de Montesa, sinó també virrei del Regne de València i un dels principals almiralls de les armades reials enviades a Sicilia i a Nàpols per Martí Lomar i per Alfons el Magnari.
0: És a dir, que era tot un alcàrrec polític i militar.
1: Sí, no? de fet, va sí. ser un dels grans protagonistes d'una de les principals gestes bèl·liques dels valencians durant l'edat mitjana, que es va recordar sí. durant la mitjana i edat moderna, que va ser, en una guerra contra els francesos, la presa de l'aparentment inexpugnable port de Marsella i el saqueig de la ciutat durant tres dies. Uh -huh. Així una rava, per exemple, el capella del mateix rei, Alfons el Mangani.
2: En l'any de 1423, a 19 de novembre, el senyor rei amb tota l'armada, so és 20 fustes, a l'alba del matí, foren davant la ciutat de Marsella. Els de la ciutat començaren a parlar algunes paraules injurioses contra les nostres. Els patrons nostres, al toc de 10 hores, començaren les batalles, tan fortes, tan espantoses, i e amb tant tardiment, que feien tremolar terra i mar. Durà el combat fins a les 3 hores de la nit, e la cadena del port fong trencada. Els nostres entraren en la dita ciutat de Marsella, e cremant, e matant, prengueren la dita ciutat el lo senyor rei la tenc tres dies a sa voluntat. E prengueren tot so, que volgueren de la dita ciutat es embarcaren. Lo senyor rei donà a la seu de València la dita cadena del port de Marsella, la qual cadena està en los pilars de l'altar major de la dita seu de València.
0: I encara continuen allà aquestes cadenes, no?, que, que hem escoltat, a les quals es feia referència a la catedral de València. Sí,
1: ja, ja no en l'altar, sinó en la capella del Sant Calze, però es poden veure encara, i 600 anys després les cadenes del port de Marsella es conserven a la catedral com a memòria d'aquella victòria en què, a més a més, el mestre de Montesa, Romeu de Corbera, va ser un dels capitans més assenyalats.
0: I a més de, de Berenguer-Marc i Romeu de Corbera, quin tercer personatge volies destacar?
1: També volia destacar a Pere Lluís Galceran de Borja, que va ser ja en la segona meitat del sí. segle XVI, el darrer mestre autònom de l'ordre de Montesa.
0: Què vols dir amb el darrer mestre autònom?
1: Doncs que, com he explicat, l'ordre de Santa Maria de Montesa era l'organització més poderosa del Regne de València, sí. i que triava el seu mestre entre ells i mateixos, els seus propis membres, i això garantia tota una sèrie de poders i de privilegis, de manera que va arribar un moment en què, especialment quan es va formar la monarquia hispànica sí. i la Corre ja es va instal·lar a Madrid, la corona va voler acabar amb tot aquell poder.
0: Ja, i va posar fi a l'autonomia de Montesa. En cosa, efecte,
1: no? sí. ho van intentar durant diverses vegades al llarg del temps, però diguem que l'assalt final va ser en època d'eixemestre, que deia, eh, sí. Pere Lluís Galceran de Borja, i a més a més recorrent el joc brut, el que avui pot ser en diríem les clavegueres de l'estat. Oh,
0: ostres, sí, el joc brut, perquè
1: perquè Galcerán de Borja era una de les persones més importants del regne de València, era besnet del papa Borja Alexandre VI i germanastre de Sant Francesc de Borja, a més de mestre de Montesa. Yeah. Per tant, a Felip II no li interessava que estiguera dins del territori valencià i que poguera manar, i en conseqüència, primer el va nomenar Virrei d'Orá durant cinc sí. anys, perquè estiguera allà, al nord d'Àfrica, i després, quan va tornar a la península, va fer que la Inquisició l'acusara i el jutjara per sodomia, o sigui, és a dir, per homosexualitat.
0: Que, que el rei va recórrer als afers personals per a llevar-se'l del mig, per a llevar-se del mig el mestre de Montesa?
1: Sí, llavors l'homosexualitat era un delicte, un delicte tipificat, però mai havia sigut jutjada a través de la Inquisició amb tot el que això comportava. Ja... Per tant, aquell va ser el primer juí del santo Ofici contra la sodomia i cal dir que, en efecte, al llarg del procés hi hagué nombroses declaracions que van testimoniar nombroses pràctiques homosexuals de Galcerán de Borja com les que sentirem a continuació.
0: Los testimonios fueron abundantes. Desde un prostituto de Madrid, Martín de Castro, que decía haber ganado más dineros con mi carajo que el inquisidor con su campana, ...hasta otros caballeros de la Orden de Santa María de Montesa... ...que relataron las andanzas de Pedro Luis Galcerán de Borja en Orán... ...en particular con su criado Gaspar Granulles... ...con quien lo habían descubierto en repetidas ocasiones... ...cabalgando por posterior. Vaja, que explícit, ...i què va passar amb Galcerán de Borja?
1: En condicions normals, sens dubte, haguera acabat en la foguera... ...com van acabar molts altres eh, acusats després... Però com en realitat allò era un estratagema de Felip II, doncs finalment li va ser imposada una enorme multa, uh -huh. se'l va condemnar a no poder eixir dels dominis de l'ordre de Montesa durant deu anys, i finalment se'l va pressionar perquè a, a la seva mort sí. cedirà el mateix ordre de Montesa a la corona espanyola, que era el que el rei buscava en realitat.
0: I per tant així va ser com Montesa va passar a la corona?
1: Sí, la institució sí. va continuar existint amb totes les seues possessions, però a partir de llavors, a partir de finals del segle XVI, el gran mestre de l'ordre sempre va ser el rei, i d'Espanya, ja. de forma que va deixar d'existir una veu valenciana poderosa que podia fer front en ocasions a la voluntat dels
0: monarques. O sigui, és, és fruit de sèrie, no? És carde, jo sí, crec, que de sèrie històrica, o siga tot un joc de poders pel que podem comprovar. I què va passar aleshores amb l'Orde? Com va evolucionar després?
1: Al llarg dels segles XVII i XVIII va continuar sent molt rellevant, però sobretot ja a nivell econòmic, sí. perquè havia perdut la seva autonomia política, i a més a més, els cavallers també van anar perdent la seva funció militar, de manera que l'Orde es va centrar mm. més en les seues funcions senyorials, religioses sí. i eclesiastes.
0: Es va transformar d'alguna manera, no?
1: Sí, fins al punt que quan un terratrèmol va enderrocar quasi per complet en 1748 el castell de Montesa, que fins llavors havia sigut el gran quarter general de l'Orde, es va decidir no tornar a alçar-lo i simplement construir un palau i una església nous a la ciutat de València, en estil neoclàssic, sí que actualment són els edificis que ocupen eh, la delegació de govern, ah. per una banda, i l'església de Santa Maria del Temple, per una altra, a la capital.
0: Ah, I es diu del Temple? En recordar els orígens que hem comentat de l'ordre de Montesa?
1: Sí, aquells solars on es van construir havien sigut en principi dels templers, i per tant després van passar a Santa Maria de Montesa, de manera que l'actual nom de l'església, Santa Maria sí. del Temple, recorda aquell Mira. doble passó.
0: I que va succeir més tard amb l'ordre de Montesa, ja en època contemporània?
1: Doncs amb les lleis desamortissadores del segle XIX, tots els ordres militars, eh, incloent Montesa, es van sí. quedar sense les possessions que tenien, que van passar a ser públiques o es van subestar també es van quedar sense convents ni esglésies i van esdevindre associacions honorífiques sí. amb una especial vocació religiosa dels seus membres i amb una forta vinculació amb la corona espanyola.
0: Uh -huh. I encara, avui uh, en dia, existeixen?
1: Sí, per exemple, l'Ordre de Santa Maria de Montesa continua existint, oh. el gran mestre és el rei d'Espanya, Felip VI, uh -huh. i hi ha una seixantena de membres, sobretot procedents de les files de la noblesa. Però, evidentment, és una institució simplement honorífica ja. que ja no té l'enorme importància que va tindre durant tota l'època foral.
0: I que en va ser molta, moltíssima, pel que, pel que ens has explicat. Sí, només sí. hem
1: de pensar en, en tot el patrimoni que ens ha llegat, per exemple, el nom de la comarca del Maestrat, que ja. és una cosa molt important. També hi ha moltíssimes creus de Montesa en molts escuts municipals, si ens fixem, sobretot pel, pel nord. Eh, també ens han deixat alguns castells o sí. ruïnes de castells tan impressionants com els de Cervera el de Peníscola, que era, era un castell primer templer, després Montesià, okay. el mateix castell de Montesa, o també les ruïnes del castell de Perpuixent, que valen moltíssim la pena visitar perquè mm. donen bona mostra del poder de l'ordre. O també, per exemple, palaus i esglésies, com els del temple de València.
0: És a dir, tot un imatge llegat, del qual avui hem descobert una, una part. Moltíssimes gràcies, Vicent, per fer-nos valorar cada dia, jo crec que cada setmana, com cal, la història, i descobrir-nos avui una miqueta més al voltant de l'ordre de Montesa. Moltes gràcies. Que es un placer, la Gracias. semana adiós. que vemos, adiós